0: No eran. Así las hicieron. La burra arisca. La burra arisca. La burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amalgator y Adina Cherminsky. La burra arisca. Bienvenidas todos y todos al nuevo capítulo de La burra arisca versión sana distancia versión cuarentena, versión nos estamos volviendo locas versión pero aquí seguimos eh, dándole con todo para poder estar con ustedes, yo soy Adina Cherminsky <risa> yo soy la Margator. y yo soy Laura Manso y la pregunta incómoda del día de hoy me tocó a mí porque yo la pedí y es la siguiente ¿qué cosa les da risa que les da pena que les dé risa? <risa> ¿Qué dijo? <risa> ¿Qué les Que te hacen reír y te sientes culpable por reírte de esas cosas. Por ejemplo.
1: A ver, empieza. Sí. No, exacto.
0: Yo, cuando la, gente, cuando la gente se tropieza y se cae enfrente de mí, me da muchísima
1: risa pero no te tienes que reír enfrente de él, ese es el punto,
0: ¿no? Me cuesta mucho trabajo aguantarme la risa. O sea, no sé si es risa nerviosa, porque aparte yo soy lo más torpe del universo, entonces a mí también me pasa mucho, pero invariablemente yo veo a una persona tropezarse y me muero de la risa, y me siento pesada.
1: <risa> bueno, como tú hay un millón, porque o mil millones, porque por eso hay miles de programas de bloopers que a todos nos hacen la vida más feliz, ¿no? Sí. ¿A ti que
2: O sea, algo de lo que no deberías de reírte. Sí, o sea.
0: Pero no lo puedes evitar. Exactamente. Exactamente.
1: Ay, pues a mí, la verdad, todos esos memes incómodos ultra, este, como muy realistas, como mi favorito del momento es de un día nos vamos a acordar de este momento, pues como eso, como un momento que ya pasó y veremos para atrás, ya hemos aprendido, ¿no? Y dice bueno, no todos. <risa> da mucha risa. Es muy políticamente incorrecto y es cruel y no son momentos para burlarse de tanta gente que se va a morir, que no me estoy burlando, pero encontrarle la risa a las circunstancias más negras y, y o sea, como reírte ante la adversidad a mí me parece fundamental, pero efectivamente hay gente que se ofende ante eso. <risa> Lo siento, como, 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 no sigo, no di, como, como dijo
2: Adina, como dijo Adina hoy, ¿no? Hace ratito antes de empezar a grabar, este, ¿cómo están ustedes? ¿Están mejor que el precio del petróleo? Sí, o sea, Exacto. circunstancias negras, pues es este, si uno no se ríe de
0: eso. Exacto. Este, y como es, dijo finísimo productor, hasta José José está hoy mejor que el precio del petróleo. <risa>
1: Chale, sí está muy cañón. ¿Cómo? Tengo otro meme que puse hace rato que dice, una marchanta en su tiendita, una señorita, señora de una un, la seña de la miscelánea. Oiga, sea, no tengo cambio, le doy un chicleo a un barril de petróleo. <risa> 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 o sea, a mí eso me da mucha risa, los chistes políticamente incorrectos, pero pero certeros y puntuales que hacen que te rías de la tragedia, ¿no?
2: ¿Y tú, Laura? Pues es que también estamos en, en, en... Es que yo también comulgo con el humor negro. O sea, estamos en una época en que ya no puedes decir nada. Ni en... O sea, ahorita esto pues este, se va a publicar mañana, ¿no? Este podcast. Pero es que ya uno no puede decir nada ni en la mesa de su casa porque es políticamente incorrecto. Entonces, ¿qué amargura a qué punto hemos llegado? Y me parece que entonces... Eh, ya la opinión, o sea, ya, ya no uno no puede disentir y tiene que cuidarse demasiado y entonces eso este, me parece que hay que repensarlo y que espero que en algún momento eh, no, no seamos tan exagerados y tan este, sentidos por todo, ¿no? Porque eso pues, nos hace como ridículos.
1: No, Bueno, yo creo que sí hay un aprendizaje de todo este momento asqueroso, es, este, es justo aprenderse a aliviar y bajarle rayas a muchas cosas. Y una de esas es aprenderse a reír de las circunstancias, porque o sea, tú puedes decidir qué actitud tomas frente a las cosas. Te aligeras o agarras un estandarte y, no, o sea, eres el protector de todas las causas de todo el mundo y te pasas la vida muy amargado, ¿no? No es lo mismo ser amargado que amargator, ¿eh? Ojo. ¿Tú cuál eres? Yo soy Amargator, que se define, se define como una persona que dice las cosas como son cuando son y que justamente al, al que está en, ay, pero es que es muy bonito, pero es que no sé qué, para y que quiere ver la vida color de rosa, pues le zorraja un par de verdades y pues no les gusta, ¿no? A la, a, hay mucha gente que no le gusta, pero yo creo que zorrajar verdades y tener sentido del humor y bajarle un poco, o sea, ver las cosas como son y alivianarse es fundamental para el momento en el que estamos. En Ay, yo,
0: al... yo la Mira, verdad yo quiero ver las cosas como son. A mí miéntame. Mien...
1: <risa> Díganme mentiras. Como <risa> <risa> Luis Miguel, por favor, miénteme, que por cierto ayer cumplió 50 años, pobre hombre. Ay, la sí, ya, y que, sea,
2: y que sea trending topic, digo, no puede ser. No, o sea, no puede ser que Luis Miguel es...
1: Pobre güey, este pasó su tremendos. cumpleaños solo en un yate tomando botellas de champán que han de costar este, lo mismo que un mes de colegiatura de mis hijos. Pobrecito solo, ¿no? O sea, ¿quién le importa, Pero yo ¿no? creo que lleva
2: una vida solo, ¿no? O sea, yo creo que siempre pues, ha sido como más solitario que otra cosa, güey. O sea. es
0: como Luis Miguel define perfecto una de las frases de estas típicas frases mexicanas de abuelita, que es, venido a menos. No, menos. o sea, no, lo
2: interesante de Luis Miguel es que repuntó su carrera y volvió a ganar tantos millones, no sé si tal, como antes, no lo digo por dinero, no definitivamente. Físicamente, físicamente, sí. Oye, es que en ese, en eso que siempre platicamos de que las mujeres, este, entre, este, más viejas, o sea, como que menos físicamente somos atractivas y demás, todo esto que siempre cuestionamos y que los hombres con canas se ven mejor. Luis Miguel sí no es el caso, o sea, no es. El
1: Pero porque te voy a decir
2: por que qué. Ya envejecido con gracia. Pero sí, te voy a caro? decir
1: por qué porque trató de desafiar las reglas de la naturaleza y eso es lo que siempre les digo que sale muy mal, cuando uno se atasca y se come la caca puños, el resultado es quedar como Luis Miguel, porque no, está no, bien no, tantito no. Botox, pero no ames ya, se jaló ya la sí, frente eso. hasta la nuca, ¿no? no y está no, no, bien pintarte no, no, no. el pelo al que quiere, pero este ya lo trae naranja, y está la, bien asolearte un poco, pero este güey ya es del color de Donald Trump, o sea el, se atascó el, el fenómeno Mick Jagger el hombre ha hecho todo, de todos, con todos,
0: a todas horas, tomando todo, y lo vieron al concierto el sábado. Híjole, sí. Además, todo tiene un dito.
1: Todo. Sí, tú y 8 millones de mil? personas ¿Cuál? que se han hecho. ¿Cuánto 76. ¿Cuánto?
0: 76. ¿Cuántos? 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 Sí, lo googleé. Tiene 76 años. O sea, ya no está en edad de... Un respirador si es que lo necesito. Mick Jagger o Paul McCartney? Mick Jagger tiene 76 años. Ajá, pero ¿qué, si te dieran elegir, Mick Jagger o Paul
2: McCartney. No, Mick
0: Jagger. Para hacer una familia. <risa> ¡Mil veces! ¡Mil para, veces! Para hacer una familia Paul McCartney, para Exacto. Un... <risa> muy agradable, Mick Jagger definitivamente.
2: El lado conservador de Adina dice que. Paul McCartney, su lado liberal dice que Mick Jagger.
1: Paul McCartney también ya no puede ni hablar, güey, de la cantidad de cirugías que tiene en la cara. O sea, otro que se atascó. Y, y Mick sí. Jagger si algo tiene es que, a ver, probablemente se pinta el pelo, pero está todo jodido de la cara. Antes bien no está tan jodido. A lo mejor sí se hace cosas, güey, porque para todo lo que se ha metido por todos los orificios y en todos los orificios que él se ha metido, debería de estar mucho peor, ¿no? Pues no, ¿O oh, ese es el secreto? El secreto lo exacto. mejor es destruir, o sea, las, las drogas preservan, cero exacto. seguro, seguro, todos 60 años de su vida. <risa> bueno, el hombre, este, no, ¿sí? Miss tiene tiene la fórmula
2: como ideal, el balance de qué tanto te debes de meter, qué tanto no, qué tanto sexo sin cuidar de qué tanto no, o sea, lo no tiene. Ya, si, si se muere, ya si le toca, si le cae un pelo encima, lo que sea, pues ya vivió
1: lo que tenía que vivir, estamos segurísimos. Así oh, sí, ¿sí? es, ya te, vivió te, por, por mí, por ti, por todos sus compañeros. Te... está cañón es que los cuatro ahí estén, güey, todavía con energía de eso, porque neta, o sea, yo tengo 47 y un pinche mes de cuarentena y ya estoy exhausta, güey. ¿Cómo le hacen a esos güeyes que llevan de gira todas las Drogas, ¿Drogas? mal durmiendo. Pues que me manden. Send. <risa> send <risa> drogas de las de Mick Jagger, porque yo no sé cómo le voy a librar, güey. O sea, nada de send nudes, send drugs. Send drugs. <risa> Mick Jagger, a, a ver, no cualquiera. Send Mick Jagger's. Dogs. O sea, me tienen que garantizar que voy a quedar como él y voy a seguir con esa enjundia a los 75 Ahorita me meto a
0: .com y te mando un... Eh.
1: Okay. Va a llegar un equipo del SWAT a tu casa, pero pues fuera de eso no está bien. Te mando un paquete a tu casa. Por favor, muchas y nos gracias. Cuentas, y nos
2: cuentas la próxima semana cómo estuvo tu semana, ¿no? Por favor, porque te este, digo, para ver si también hacemos el pedido.
1: Sí, pero porque sí, sí se ese...
2: antoja, o sea, si uno ve a Mick Jagger y sí se antoja su tren de vida, la verdad. ¿Quién me diga que no? O sea, porque o tiene sea, energía.
1: Sí, Dígame, sí se la no. pasó bomba, eso que ni qué, ¿no?
2: Se la sigue pasando bomba, o Pero
1: sea, sí de... es cierto que algo, o sea, a lo mejor alguien les administraba mm. las drogas y les explicaba cómo usarlas, porque a esa edad, para el ritmo de vida que tuvieron, ya de... digo, a ver, Luis Miguel tiene 50 y velo cómo está, güey, ¿no? O sea, <risa> le faltan 25 ah, años para lanzar no, a no, Jagger y ya no puede ni bailar, güey, o sea. No, es,
2: ese, ese tratamiento es súper personalizado, ¿no? Porque además, pues, hay, hay quien se toma una botella de tequila y al día siguiente este, no le pasa nada y hay quien este, nos tomamos tres y este...
1: Eso es lo que te digo, o sea, algo, algún secreto tienen que tener porque... No, o sea, ni se han sobre. O de, o este, ¿Cómo se dice? ¿Sobre.? ¿Quién sabe? Tampoco no sabemos sobre lo que Bueno, no, 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 o sea, pero no están vivos, güey. Es o sea, seguro que... han tenido muchos incidentes. Pero lo que quiero decir es que, pues, si ves a Macula y Kulkin, güey, nada más no, no llegó a los 25, ¿no? Ya estaba destruido. Entonces, ¿cómo le hicieron estos cabrones? No lo sé. Pero bueno, N, estuvo padre ese concierto, ¿no? Me gustó. Los entre... gringos siendo gringos a su máximo esplendor, oh, pero rodeando el show como siempre.
0: Mi conclusión básica, que fue muy controversial, fue Lady Gaga por mucho mejor que Celine Dion. Por mucho mejor. Pero, pero
2: siempre ha sido, o sea, siempre, siempre ha, ha sido, sido mejor sí. Lady Gaga. A mí, sí, no, además, Dion,
1: El azote no, de Celine Dion a mí me da para abajo muy yeah, bien. Exacto. Celine
2: Dion, Celine Dion, nada más de ver su cara no el me detiene. O sea, Lady Gaga es... es...
0: Sí, Lady Gaga Lady es, una... es muy superior. Y ahí diga un sol, la ves en la pantalla y automáticamente sonríes, tiene un carisma increíble, tiene
1: una voz espectacular. Caí sí bien. ¿Qué se le pasó la manita con la tatuada de la ceja? Pero bueno, pues Lady a Gaga. lo mejor lo hizo en casa.
2: La diferencia yo creo, o sea, no es no en cuestión de voz, pero la diferencia es que el indio no, o sea, no ne, necesita todo un show a su alrededor. Es que... Yo creo que Lady Gaga podría ser tan sola, este y si pone show está bien, pero Lady Gaga es mucho más artista. Es que, que Selicción se, se concibe
1: como una diva, ¿no? Y se maneja como una diva, y siempre está en diva, y eso, güey, es, es extenuante. Y Yo la me... otra es mucho más real, ¿no? Yo también me considero
0: una diva. El problema es que nadie, nadie, nadie. Pero a veces,
1: a veces claro, aterrizas diva. al planeta Tierra, diva, divina. Además de ser una diva, pero nadie. O sea, me mejor hay que decirte, decirte a diva, no a, a, diva.
2: Diva. a diva.
0: oye, sí. adiva. ¿Por qué diva, no pones en,
2: en tus redes?
1: Adiva. diva. Lady, a diva. <risa> <risa> Oigan, pues como pueden ver, andamos ya un poco aburridas, no tenemos mucho orden, este, no sabemos bien de qué vamos a hablar.
2: No, de... no, no, sí, a ver, yo quiero, yo no quiero dejar pasar este tema. Es a que, ver, venga
1: el tema de la. Ya, vieron, ¿ya vieron
2: esta serie un ortodox. Sí, señorita. Adina, adiva, Adiva ahora nos va a explicar
1: este,
2: la parte intensa. A mí lo que nada más a mí me hizo, o sea, fuera de, de, de lo mucho que se ha hecho en redes y eso, me hace reflexionar sobre, hay mucha, o sea, la gente así ortodoxa o conservadora o, ¿no? Y estamos hablando nada más de, de la parte social y eh, pues ahora probablemente religiosa, no la política, que no nos vamos a meter ahí, porque es mucho más Complejo el asunto, eh, pero es que claro, ti, lo, la gente conservadora y luego hace hace el año pasado había leído yo sobre sobre son más felices en el sentido de que tienen un encuentran su propósito de
0: vida más fácil. No, a ver, déjame explicarte algo eh, que yo conozco la parte de los ultra ortodoxos judíos no porque definitivamente yo soy ultra ortodoxa asumo yo que se da en otras religiones igual, ¿ok? Eh, lo más increíble de Unorthodox es que es exactamente igual a la realidad. Yo he ido al lugar de, casualmente en el lugar de Brooklyn, en donde están, está mi pastel favorito de todo el mundo. Entonces, las veces que he ido a Nueva York, agarro un subway, me subo en Manhattan y salgo y de. William.
2: No, bueno, pero pues incluye, incluye la. A, a Diva, incluye la recomendación: qué pastel es y qué pastelería.
1: Oh, caso, bien, que vamos a volver a salir a, Dina, a Diva. Pues Exacto, no
0: <risa> que ya se nos acabó. Se
1: llama Oleg
0: Bakery en Lee Street, a la mitad de Williamsburg, del barrio ultra, X, ultra, 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 ultra religioso. Para mí son los más religiosos judíos que yo he visto en mi vida. Hay unos en Israel similares, pero te subes eh, al subway en Manhattan y sales del subway en el siglo XVII. Todo lo que sí. vieron ahí, no hablan inglés, ni siquiera hablan hebreo, hablan un dialecto sí. del siglo eh, de, europeo que se llama Yiddish. Eh, todas las tradiciones, o sea, es impresionante cómo recrearon todo lo que pasa ahí en la realidad. Y un, es que... ah, perdón. un ahí es, y creo que la pregunta ahí es, eh, el papel de las mujeres es el papel de las mujeres en el siglo XVII, porque para poder mantener ese tipo de comunidades, necesitas un nivel de obediencia enorme, lo cual quie quiere decir que cualquier actitud o cualquier pensamiento disruptivo en un centímetro, en un milímetro, no se acepta, no, es... no hay
1: vida para nada. Cabe eh. agregar que Dios sí es muy sabio porque no te puso ahí, güey, ni a mí.
2: Ah no lo supiera. No, porque, porque ya no estarían, o sea, evidentemente. Como esta, porque está, está basada en una historia real, ¿no? Sí. Esta historia. Sí. No,
0: la, la historia es real, los detalles con el que tocan la realidad son impresionantes, o sea,
1: impresionantes. No, no, ¿Viste ya el making of? Porque hay un making sí. of. Sí, sí, sí. Y sí. Justo o sea, es... explican que contrataron a un especialista de ese tipo de religión claro. de el yiddish, de o sea para que estuviera diciendo esto sí esto no es para que fuera lo o más sea, está, es, es, que es
2: es muy es, es muy realista el, el asunto y vaya o sea, como no, que la
1: directora de, no quería caer en clichés y no quería para. ni exagerar ni dejar pasar cosas este que sí son y entonces contrató a un super experto que al final es el rabino el experto sí. ese ¿eh? es el rabino que sale eh, la verdad una discusión que
0: casualmente la última vez o la penúltima, porque hay ido mil veces, me encanta. Eh, pero la última vez o la penúltima vez que fui, que fui con mi hija, que eh, en ese momento había tenido como 20 años, eh, entró esta discusión: si las mujeres, si eso, o sea, si las mujeres igual elegirían este tipo de vida. Si creces ahí, igual eliges este tipo de vida. Y evidentemente o sea, hay mujeres que, no sé si las mujeres que se quedan ahí o incluso los hombres, porque hace una vida extremadamente difícil también para los hombres, eh, eligen este tipo de vida o también muchos se quieren salir y se quieren ir porque es realmente, mira, te voy a dar un adjetivo que es mío. Yo creo que es una vida muy opresiva. Yo creo que en el momento en donde no hay opciones para elegir qué quieres hacer, ni quién eres, ni puedes cuestionar. Ahí el tema es la falta de cuestionamiento. No te puedes cuestionar absolutamente nada, ni qué cocinas, ni cómo cocinas, ni con quién te casas. Ni... Yo creo que esa parte de ser absolutamente terrible, sobre todo siendo yo que me cuestiono absolutamente todo. A ver, ¿Y qué pero el para de quien...
1: no es lo tuyo, ¿no?
2: Para quien no haya visto la serie y no se las vamos a arruinar, porque, eh, porque en eso empieza, no, el, el, el es una miniserie, este, tiene cuatro capítulos, para quien no la haya visto, es justo de esta comunidad. ¿De dónde vienen
0: los yiddish? No, no. O sea, los Ashkenazim son todos los judíos que venían de Europa, Rusia, de, o sea, de Europa del Este. Esta comunidad particular de estos judíos ultra religiosos es una comunidad que se llama Satmar, que son judíos que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial de Hungría y se asentaron en Brooklyn, hicieron un, un enclave absoluto y totalmente aislado de lo que es Manhattan eh, a la mitad de Nueva York, o sea, pero... Esa es la historia. Y de una Entonces, se, se trata de esta
2: de esta niña que la casan, bueno, a los 17, 18 años, ¿no? La, la, la casan, como, como ahí se acostumbra, a, ella no eligió, sino eligen las familias con quién casarte y ella decide escapar porque este pues, no es feliz en su matrimonio y este no le puede dar un hijo a su marido, y eh, no, o sea, no le, yo, como se diría en esos términos, ¿no? en, en, en ese en ese contexto, pero es impresionante la actuación de ella. Ahora, dijiste algo muy interesante a, a, a Diva, dijiste, o sea, no puedes cuestionarte nada y no hay no hay capacidad de, no, no puedes elegir nada, dado en, en, bajo esas circunstancias de, de, esa, de esa comunidad o de cualquier otra que sea conservadora o ultraconservadora, es que los conservadores... No, pues no elige nada, entonces la vida les es, les es en un sentido más fácil, o sea, porque ya, ya, ya sabes qué tienes que hacer, ya sabes que tienes, si eres mujer, ya sabes que te vas a casar y que tu, y tu objetivo es tener hijos y cuidarlos y atender a tu marido y hacerlo como dicen ahí. Eso, si es un, el rey. Es una es la reina, pero, pero tu marido sí es el rey. Y entonces, eh, es este, y lo, lo o sea... Pues habrá gente que es a, a la que sí le acomoda y gente que es muy feliz así, no puedes cuestionar nada. Pero entonces es más fácil encontrar un sentido a tu vida cuando crees que este, el matrimonio es algo sagrado, cuando no, si te pones a elegir, si cuando hay 30 opciones en la vida, pues si, si me caso o no me caso, si me caso con una mujer o si me caso con un hombre o si me caso con un trans, pues ya son más opciones de vida. Este, ¿Qué vas a elegir? Y es más difícil encontrarle sentido a tu vida. Eh, yo, o sea, eso cosa. pasa con, con los liberales, que, 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 que en un sentido pareciera, desde mi punto de vista, y te digo también es, es personal, que hay una felicidad un, no, no felicidad, más bien los, los conservadores tienen más claro su objetivo de vida, y entonces tú ya no se van preguntando nada, sino y los liberales, pero cuando encuentran la felicidad, así sea por tres días, es mucho más la felicidad en un liberal así lo, así lo veo yo
1: yo te voy a decir una cosa, yo siempre me he preguntado, en momentos de la vida donde estás malabareando, pero los hijos pero el esposo, pero la chinga, pero cuando te acuerdas cuando salías y estabas en el tráfico y ibas de una cita a otra, o sea, en los momentos así como de mucha presión y de mucha actividad, y de mucha demanda de uno mismo Siempre me he preguntado si mi abuela no era más feliz. O sea, mi abuela, una, ella tuvo a sus cinco hijos, su trabajo era, y no es que mi abuelo fuera particularmente macho ni para nada, pero cada uno sabía muy bien cuál era su lugar. Mi abuela, su lugar era la casa, los hijos, bordar, tenía una asociación de mujeres a quien les enseñó a bordar para que pudieran mantenerse y X, o sea, tenía como su obra social, y por lo demás, cocinaba y hacía que la vida familiar funcionara. Y siempre me pregunto si no ella, la, o sea, era más sencillo, güey, ¿no? Porque no tenías que estar en la chaqueta mental y en la autoexigencia mental que vivimos nosotras de, pero tengo que ser exitosa, pero quiero ganar dinero, pero quiero conseguir esto, pero quiero que mis hijos vayan, pero quiero, o sea, sí es cierto que el, el lado de, de estos roles más específicos a lo mejor a grosso modo, son más sencillos, esto es lo que te toca y te callas pero, y aquí viene mi gran pero mi abuela eligió hacer eso, ¿no? o sea, ella estaba de acuerdo con ese modus operandi o sea, y, y ni siquiera había a lo mejor tanto lugar para negociación así era y ya, pero efectivamente no era opresivo, el problema de esto de esta serie y de estas comunidades, a ver, es lo mismo que el libro este que recomendé hace poco que se llama Educated, de Tara Tara... Este, Watson... ¿Cómo se llama? Sí, Tara no, Westover. Tara Westover Educated. Que es lo mismo. Ella está en una comunidad mormona en donde... O sea, siglo XVII, las mujeres sirven para lo que el marido quiera, se callan la boca, no puedes ganar dinero, no puedes ir a la escuela, no puedes hacer nada, ¿no? Y ella, porque un hermano logra salirse eh, eh, a la universidad, el hermano le dice, tú tienes que ir a la escuela. Y entonces ella por ambas y por mangas, acaba entrando por primera vez a un salón a los 17 años a una universidad y empieza su carrera y luego hace una maestría y luego hace un doctorado. O sea, va poniendo, o sea, se le va la vida poniendo enfrente y cada vez que regresa a casa, a Navidad y a lo que sea, se enfrenta, o sea, regresa al siglo XVII, ¿no? Y entonces es esta cosa en, entre... La lealtad y el amor a lo que es y a la única realidad que conoces, que también no es que esté mal, o sea, esta gente así creció y esa es la única realidad que conocen y, por lo tanto, no es que esté mal, así es, ¿no? Pero lo que está mal es que no tengan la opción de elegir, ¿no? Esta chava, al final, se elige a ella con un costo enorme, igual que la de ortodox Un costo enorme porque es romper con absolutamente todo y elegirte a ti, ¿no? A la me parte... parecen, las dos historias me parecen escalofriantes por, por lo que implica que elegirte a ti quiere decir romper con tu papá y tu mamá, que pueden ser lo que sea, güey, y pueden vivir en el siglo que quieras, pero son tu papá y tu mamá, ¿no? Y es lo que siempre has escuchado, o tu abuela o tú, no sé qué. Y que con todo y eso digas, yo me elijo a mí porque esto no me hace feliz o porque esto no me hace sentir libre, me parece impresionante y me parece increíble también la gente que elige quedarse ahí porque eso es lo que ella quiere y así le parece que el mundo funciona bien. El tema la, es que haya esa opción, ¿no?
0: Mira, la pregunta que Laura de si la gente es más feliz o es menos feliz, yo creo que para el 80 o el 90% de las personas que no se cuestionan mucho y que tienen la vida, o sea, que, y que encuentran ahí sus respuestas. No sé si se pregunten más, no sé si se pregunten menos, se preguntan diferente y encuentran ahí las respuestas. Yo creo que es una vida muy cómoda. Para Oye, que... A
1: veces sí me da envidia, güey. Sí, claro, claro, claro. Yo claro. cada vez
0: que tengo un problema,
2: decirle, ¿por qué no, no tengo un marido que no, mantenga? No, y no, ya todo, se solucionarían muchos de mis problemas. Parte, eh, o sea, no, o sea eh, pero me, es, me, es, lo, es lo más cómodo. Ahora, si no, me tienes, me tienes no tienes en tu visión este, que hay opciones, pues entonces no crees que hay opciones. Pero para el
0: 20% restante ha de ser un infierno. O sea, para el 20%, digo, las cifras las estoy inventando yo, evidentemente. Pero para la may mayoría que está de acuerdo o se cuestiona menos... O ahí encuentra sus respuestas o realmente está consciente y creyente que Dios es el principio y el fin de, de la existencia. Perfecto. Yo creo que es una vida muy cómoda, mucho más resuelta emocionalmente. Para el 20% sí. de la gente que no encuentra ahí sus respuestas o que se hace preguntas completamente diferentes a lo que es permitido preguntarse, ha de ser un verdadero infierno. Porque salir... Sí es eh, transgreder, como lo que estás diciendo ahorita, Margarita, es transgreder y romper por completo, porque si te sales... No hay no, medias
1: tintas, exacto. no,
0: o sea, no hay eh, seguimos siendo amigos, no hay vienes a cenar a la casa después para platicarnos cómo te va, porque la obediencia... No, no es nada o nada. En todas estas, no sectas, pero en todos estos lugares tan extremos, la obediencia... Eh, es eh, un arma fundamental para poder seguir manteniendo el orden social entonces no a nadie le interesa empezar a aceptar estos desvíos de las reglas determinadas
1: no sistema. pues les alborotas al gallinero güey no
2: exacto <risa> y si ya lo que, o sea de, de las cosas claro que yo no tenía tan presentes o sea es que esta, esta chava o sea no sabía usar este, Google o sea nunca había usado una esta, un search para en su computadora.
1: ¡Qué fuerte! No, ¿no? Bueno, o sea, en
2: estas mí... épocas de la vida.
1: En, este... en... Perdón, en el libro este que te platico, ¿ya lo leíste, Laura? Educated. No. Puta, pídelo hoy y léelo, es una joya, además está bien escrito, o sea, es una cosa, es una memoria escrita por ella. Y lo que más me impresionó, que va en la línea de lo que tú dices, es que entra a la universidad, y el profesor empieza a hablar de X tema, porque estudia historia. Y ella interrumpe al profesor para decir, perdón, ¿qué quiere decir esa palabra de la que está hablando? Nunca lo he escuchado. Y el profesor se le queda viendo y se ríe le dice, you are kidding, ¿no? O sea, es una broma, ¿cómo no la has escuchado? Y todo el salón la voltea a ver con una cara de odio y diciendo, ¿qué te pasa? Y la palabra era holocausto. Y ella nunca, a sus 17 años, había escuchado que había sucedido el holocausto. Entonces la gente además lo toma, o sea, ella dice, mis compañeros pensaban que yo era una persona extremista en el lado de, el holocausto no existió, ¿no? O sea, porque ves que hay una bola de gente loca que, que dice que no existió. Así como hay gente que dice que el COVID no existe y que es un, un complot. Este, pues ella nunca había escuchado la palabra holocausto. Es lo mismo, o sea, viven en la ignorancia máxima, absoluta, este abrumadora. Y eso es lo que no se vale, porque yo creo que si algo tenemos que evolucionar como humanidad es permitir que la gente tome libremente las decisiones de lo que quiere hacer y dónde quiere estar y con quién quiere estar, ¿no?
2: Claro, porque tú, tú eres una de pensamiento liberal. Me acordaba yo que con una amiga de la universidad yo le decía cuando hacíamos cosas que No se permitían en, en, en nuestros círculos sociales, Yo le decía pensamiento europeo. Sharon, precisamente, era una, una amiga paisana que nos reíamos muchísimo, pero era como verlo, o sea, verlo desde, desde otro lado. O sea, pero el liberal jamás va a decir, este, qué padre quiero ser conservador. O sea, el liberal valora muchísimo yes, esa capacidad de elegir. ¿no? Yo, ¿No? como, o sea, qué eh, bueno. Y, el, y, y rara vez conoces, aunque sí existen casos, este, de gente que de liberal se va a lo conservador por algún suceso de la vida que sí. te lleva a decir, prefiero prefiero irme a encerrar a este, ¿no? a, al conservadurismo o a ese ambiente y ya no decidir nada. Pero hay, hay menos casos que los... Eh, conservadores se hagan liberales.
1: Es lo que te digo que yo a veces envidio, Ay, no, poder no, ser no, así no, de obediente no, no, o tener no, ese nivel de fe solo que duraría yo 10 minutos güey.
0: En, en el judaísmo hay mucho de gente que de ser mucho más liberal o mucho más secular regresa es más, la frase para aquellos que regresan hacia raíces más religiosas es regresar a las respuestas o sea, la frase en hebreo se traduce a regresar a las respuestas y no es tan raro como, como lo podemos pensar. Mucha gente que ha tenido sucesos garrafales en su vida, mucha gente que ha entrado en problemas de muchísimo cuestionamiento por adicciones, etcétera, etcétera, encuentran cobijo en, en, en la religión, sea la religión que sea, pero yo... Pero Es digo, cierto, es cierto, Dinesia. Claro, porque estaba
2: yo pensando, no sé en, en qué sentido, porque sí, sí, mira, sí, claro que sí, se dan en el judaísmo, pero claro, todas estas, yo les digo sectas, ¿no? Pero bueno, religiones cristianas, ¿no? Este, que, que se han puesto, ahora sí que de moda, ¿no? Y, y que son súper conservadores y que cada vez tienen más adeptos y en muchas partes del mundo. Este, no de, vemos unos casos fuertísimos de conservadurismo, ¿no? y aquí, o sea, incluyendo en México, porque decimos bueno México es una, y, 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 hemos sido católicos, este, históricamente, no, por por, por herencia, este, ir a conquista y demás, pero ahora se está transformando a, quizá, este, el catolicismo ya no les dio, este, lo que necesitaban y ya no, no sé pero otros eh, otras religiones o ¿no? de cristianismo están teniendo muchísimo éxito este en México y es impresionante les resuelven algo les resuelven algo les resuelve un problema no pues si no, no serían irían los
1: gobiernos así desde hace años porque en este país lo que quieres es que te resuelvan somos huevones por no, no para para te. Y te pero te voy a
0: decir mi segundo lugar favorito en Nueva York, que es muy irónico porque siempre voy un día uno y un día a otro. Es una iglesia en Harlem, en donde el canta el gospel. El gospel es lo que más me gusta en la vida. O sea, a mí y este, me, encanta. me encanta. Y esta es una iglesia de un pastor eh, cristiano. Eh, no sé si es un... No importa, es un pastor cristiano que tenía en el sótano de la iglesia un lugar para adictos a las drogas, o sea, un centro de rehabilitación o de como alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos y quería hacer hace como 20 o 30 años un, eh, un, una actividad para todas estas personas que están en rehabilitación y se dio cuenta que lo único que tenían en común todos a la mitad de Harlem es que todos cantaban increíble. Hizo un coro, se llama el coro ARC, ¿ok? De... Okay. Y los miércoles y los domingos cantan misa, el coro, en esta iglesia de Jardín. Y, digo, número uno, tienen las voces más espectaculares del mundo. Y número dos, tienen la máxima fe en Dios, que todo lo que les pasó en su vida, que todo lo que les va a pasar, que todo. Una fe impresionante. Y en ese lugar, no en el otro, que deberías de decir, bueno, es más ad hoc a mí la religión, pero en esa iglesia de Harlem es donde más envidia me da la gente que tiene fe. Porque cantan increíbles, si alguien puede ir algún día en un futuro vayan, pero creen fehacientemente con cada milímetro de su cuerpo que Dios tiene las respuestas a todos. ¿Eso,
1: eso, llévanos me, me da a Dina, envidia, Llévanos sí. a dinar. Sí, por esta? favor momento me darían ganas de decir Dios tiene la respuesta a todo sí, a mí también eso me da mucha envidia, oigan
0: la voy a, voy a poner en redes, les voy a mandar algunas de las de canciones que cantan porque eh, tienen página en YouTube, etcétera, etcétera y la fe con la que cantan la verdad es que wow, wow, wow y sí me da mucha envidia porque yo dudo desde lo que desayuno en la mañana o sea, <risa> me cuestiono todo el santo y pinche día sobre todo lo que puede pasar y a veces sí me darían muchísimas ganas de depositar toda esta angustia en un sol superior.
1: Así es. Momentos, ahorita, más importante? ¿Por qué no ahorita depositamos ahorita nuestra angustia en mentar un poco de madres de la convivencia, de, de estar viendo <risa> la, gente que, la gente que no está pinche haciendo la cuarentena, ¿Qué? ¿Qué? este... El que se pone el tapabocas, pero nada más en la boca y no en la nariz. No, no mames, quítatelo, da igual, güey. O sea, póntelo bien o no te lo pones. Wey. ¿No? O sea, yo, vi, yo, vi, yo vi a alguien el fin de semana usar
2: un tapabocas así. Tú y yo, y tú, cúbrete la
1: nariz! Sí, o sea, está muy cagado que no... O sea, por ejemplo, en mi condominio pusieron, queda estrictamente prohibida la entrada a las personas sin uso de tapabocas, que no usan tapabocas. Ah, bueno, perfecto abre la puerta del poli, que abre la puerta, no trae tapabocas, o sea, esos es güey, todo mal, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo somos una sociedad cero preparada para estas cosas? Y cero obedientes, y cero con, o sea, con muy poco criterio. Y entonces es como una tropicalización de cómo protegerse ante una pandemia y es un poco desastroso y desesperante, ¿estás de acuerdo?
2: Pero yo, ¿por qué crees que la gente no se está quedando en su casa y no está usando tapabocas? Porque no cree por, por pende... pendejos, o sea, no, 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 no. por pendejos.
0: esto.
2: ¿sí? No. Este, no, porque no creen, porque no creen que les vaya a pasar a ellos.
1: Hijo y sea. porque somos un pueblo irresponsable y así es, o sea, hasta que no lo tienes en la jeta no, no te das cuenta, ¿no? Y bueno, no, no. también no ayuda nada que no estamos bien liderados que durante un mes fue, no, hombre, besos y abrazos y mordemos niñas, pero, y ahora no, mejor sí, sí, quédense en su casa, o sea, pues no hay un líder, güey. Okay. Entonces, no. imposible, si además nos cuesta trabajo eso, y no tenemos un líder en quien creer.
0: Voy pues, a hablar del diablo un poquito, pero no puede ser también que el tamaño, o sea, la vasalla, no sé qué adjetivo ponerle, pero el la enormidad de lo que está pasando, Muchas veces no la podemos entender o esa gente no la puede entender. No,
1: sí, pero sí, pero yo creo que sobre todo es un tema de ignorancia, que eso no es su culpa. O sea, volvemos a lo mismo del tema anterior, pero es un tema de mal liderazgo que permite que la central de abastos esté hasta la madre. Yo entiendo o la viga o donde sea, no has visto las fotos ¿No? o el metro Pantitlán. Le crear una foto y casi me muero, no? O sea, y entiendo que en este país la gente, hay mucha gente que no se puede quedar en su casa y que vive al día. Ok, pero entonces si tienes un buen líder y un buen gobierno regulas todo eso y dices a la, a la, al andén del metro solo puede haber 50 personas por vez y en el, auto, en el vagón solo pueden haber 10. Y en el, o sea, no sé, te organizas y regulas todo eso porque esa gente no lo va a hacer solo, claramente. Están 500. Bueno, eso estaba todos. haciendo,
2: eso anunció eso anunció Claudia Sheinbaum, ¿no? Que o iba a regular que... la entrada del metro. Pero sí, para pero mí, mí no es que nada no van... pasa aquí. Yo yo hoy en la mañana vi una foto que decía Tokio, el fin, este fin de semana que acaba de pasar, este y todos, todos con tapabocas iban, pero porque ahí los usan antes de que existiera el coronavirus y cualquier cosa, o sea, mucha gente usa tapabocas, pero la calle llena en
1: fin de semana. Pero es o sea, que ellos se supone que ya pasaron el. No, el, acaban de declarar esta ¿no? de emergencia hace unos días. ¿Otra vez? No. Yo, la verdad, este, sigo en mi no, modo. Acaba... Oigo, lo, oigo lo menos posible porque entonces me malviajo muy mal.
0: Yo. Pero. Yo, yo ya estoy sí. pasando al punto de. Hijos. <risa> Ya no tengo... Hoy alguien me preguntó algo y de cómo estaba y traté de buscar el emoji adecuado para describir mi situación y no hay ningún emoji adecuado para describir mi situación.
2: No, eh. ya no hay emojis adecuados para nada. O sea, es que el punto es que necesitamos más emojis. O sea, este... No sé, yo creo que viene el la lo... parte y ya estamos hartos, o sea ya, como que este, este atraso que tiene México cuando haya llegado después ha, ha sido un desmadre emocional porque ya estamos hartos del tema porque venimos escuchando desde diciembre que empezó en Wuhan no este pero también ya o sea hay un hartazgo así de plis ya no cómo o sea si viene lo más este grave o sea dijeron ahora sí ya dijo el presidente mayo ¿no?
1: <risa> por fin lo dijo por fin lo dijo, y no quiero ser ave de mal agüero, pero Julio también va a ser, güey, porque aquí va a pegar con tubo, ¿no? Entonces, estamos apenas empezando, o sea, vaya.
0: No, yo no creo que sí, esté la rechazo, chica. ¿no? Yo, o sea, yo, yo, yo sí quiero creer, porque a lo mejor es mi mecanismo de defensa personal, que lo peor es, como dicen, entre el 10 y el... Eh, 12 de mayo va a ser lo peor porque son 20 o sea son 20 días de ahorita que más o menos es lo que lo, o sea lo que en los otros países ha sido exponencial el crecimiento como va a ser en México y que después eh, las cosas eventualmente se van a resolver en temas de salud. A mí lo que me mata, me angustia, me cala y me hace vomitar es el estado en el que va a quedar la economía del país una vez que podamos salir a la calle y una vez que se reactive eh, la planta productiva en este país, me da económica y socialmente, eso es lo que me quita el sueño. Si yo sí. puedo salir o no puedo salir, si me madré con mi marido por el papel de baño, si no me madré con mi marido por el papel de baño, mira, ya todo es anecdótico mientras no asesine a nadie. Eh, pero esa parte de la piltrafa de país que va a quedar el 15 de mayo... La verdad es que me preocupa enormemente, enormemente.
1: Bueno, pero por favor, necesitamos reírnos un poco de esta situación. Adina, ¿cómo era? Adiva. Adiva, por favor, los tres momentos de la última semana en donde estuviste a punto de matar a un miembro de tu familia.
0: Solo lo puedes decir Ataiba, Ataiba,
2: la semana pasada, la semana pasada estabas buscando quién te prestara una
0: pala y un pico para acabar Pero, este, en tu,
2: encontraste vas, ¿eh? tu
0: jardín. La encontraste.
1: ¿Encontraste la pala?
0: ¿Qué? Y la, la, la acabé con mis uñas. O sea, claro. No, la, la, la,
1: no o sea, a ver, las tres cosas que más te costaron trabajo esta semana. Hijos. Eh, o tú, Laura.
2: Pero, o sea, ¿quieres que nos riamos o quieres que este.? O sea, volvemos que... a lo
1: mismo, la tragicomedia, mamá. O sea, es chistoso, pero no es chistoso, pero si no nos reímos, nos va a cargar la chingada. Entonces ya hay que reírnos, güey.
0: Si se han fijado en la bipolaridad de este programa, pasamos ¿Sí?
1: exacto. es un programa bipolar. Las Oye, yo,
2: yo, yo termino agotada, o sea, agotada. Mira, lo, los días que no hago ejercicio así de bajar y hacer en la caminadora, este, debo decirlo también, me salgo a andar en bici porque no hay nadie en la calle y me salgo a dar una vuelta Muy este,
1: bien, por bici. salud mental, sí.
2: Eh, por salud mental, muy temprano, en fin de semana, entonces no hay coches y hay sí otros ciclistas, pero pues como de lejos, eh,
1: pero los días que entonces ya digo,
2: hoy no voy a hacer ejercicio, entonces digo, no, pero me tengo que mover, pues si no, esto para... Pero terminó, güey, así de una pilitraja, así como Adina describió la economía del México, yo así estoy,
1: o sea... Es que además, ¿qué tanto...? O sea, entre eso y la chinga casera y... Con Ajá, porque entonces... Unos ser empiezas, ser el... empiezas a hacer la limpieza
2: profunda de tu casa y lo que decías el otro día, que empiezas con el cajón y terminas con el closet y todo te hecho un desmadre y ya no terminas, y dices, puta, ya necesito terminar. Pero ayer dije, ahora sí, yo creo que tengo este coronavirus porque, porque me, o sea, me duele todo, cuerpo, o sea, mí, yo, me
1: duele me todo
0: en calidad de bulto.
1: Pues es que yo Eso creo que es muchísimo estrés, ¿no? O sea, es el que, que lo estamos canalizando en, en estar muy ocupados, porque además no es que querramos, pero es que pasa pues, una casa es interminable la chamba, sobre todo si hay habitantes, otros habitantes. Pero estamos, sobre todo, pues súper estresados. A mí lo que más me caga, o sea, carajo. Es que se sirven pinche agua diez mil veces al día en diez mil vasos distintos, güey. O sea, ¿cuál es la pinche complicación de agarrar una botella y tomar todo el día de la botella? O sea, carajo. Entonces todo el día estoy recopilando vasos por todos lados hasta que ya, o sea, ya está prohibido. Tienes que usar una botella. Cada diez vasos, ¿Eh? ¿Eh? saca cuatro
0: vasos. A cada vaso le pones el nombre de un integrante de tu casa y todo tiene su vaso, toma de su vaso, lava su vaso, guarda su vaso y si se le ropa, Exacto, no, que se quede con sed. Y los Exacto. demás vasos los pones bajo llave y ya Exacto. no hay más acceso a vasos. Es no obvio. tienes vaso, pues
2: te toma de, de, así con tu manita como si fuera un, este, un río de
1: tus ojos. Otra cosa que no soporto es, trabajas todo el día como mula, ¿no? O sea, todo el pinche día que si sí esto, que sí el otro, que si sí no sé qué. Llenas, en mi casa hay que prender un hidroneumático para que salga el agua bien en la cocina y llenar la jarra de agua y la da la. Entonces, subo y bajo cien mil veces o grito cien mil veces, ¡alguien me prende la bomba! Y entonces estoy todo el día llenando, wey. Cuando yo quiero agua, ¿qué creen? Nunca, agua, güey? ¿Nunca? ¿No? Pero lejos de eso, entonces subo, la vuelvo a llenar, se la acaban, porque pues además hace un calor infernal, entonces todo el mundo toma agua todo el día, en todos los vasos que puedan encontrar. Pero entonces en la noche el sponsor llega y, qué barbaridad, no hay agua, está cañón, este, yo uno aquí viene por su vaso de agua y no hay, y tú, güey, subí 14 veces hoy a prender la pinche bomba, pues sí, a veces no hay agua y ya, ¿no? O sea, como... A lo que hoy es, lo que más trabajo me cuesta es que la gente no entienda la chamba que le estamos metiendo a la casa a las mamás. No dudo que los papás también. Y sé que los hijos participan. No, pero, las mamás más. Pero vamos a, darle, vale. vamos a darle dos minutitos a las mamás de decir, neta, gente que vive con mamás, dense cuenta la ultra chinga que nos estamos pegando. Porque sí está muy entre limpiar tratar de hacer ejercicio para nuestra salud mental, alimentar a todo el mundo, que todo el mundo quiere comer a todas horas, güey, yo voy a poner cuatro vasos y horarios de uso de cocina, ¿sabes? y de comida No, pero está,
2: está como, o sea, es tu experiencia, pero también están este los datos de la ONU, o sea, las mujeres sí, sí, sí. Son, subido o sea, años. son las que eh, o sea, triplican triplican sus tareas, entonces, está las grandes años. heroínas de este esta crisis sí, son sí, las somos mujeres demás, y matas claro. que van, salen a trabajar, ¿no? O sea, sí, todas es que las enfermeras hoy, que pues van a trabajar y luego tienen a sus hijos en su casa y luego tienen tres veces más de trabajo en su casa y dices, no manches. O pues sea, es que, y, ¿sí y bueno, y si moroso? no sales
1: y no eres héroe enfermera, que estoy de acuerdo que son otros héroes, pero... Las mamás que estamos en casa y también tenemos que trabajar y también queremos ratos de recreo porque estamos agotadas y también hay que contener y fijarnos en la salud mental de todos nuestros habitantes, porque pues a mí me preocupa muchísimo como que mis hijos pubertos se depriman o no. Entonces tengo que estar viendo que si sí si hicieron ejercicio, que si sí si se bañaron, que si sí si hicieron algo que los hizo sentir útiles, que si sí si se esparcieron un poco. O sea, ¿me entiendes? Como que son miles de bolas y además hay que hacer de comer tres veces al día y luego limpiar, y, o sea, es como, y además tienes que trabajar, ¿no? Entonces, pues claro que estamos exhaustas, y está bien, yo no me estoy quejando de eso, mi queja es, estos tres cabrones que llegan y se quejan, por, ¡Eh, es que no hay jamón, puta madre, chinga tu madre con el jamón, güey, ¿no? O, o cualquier cosa de la que te quejes, o sea, personas que viven con mamás, tengan por favor misericordia, y cállense su boquita ante cualquier queja ahorita, a reserva de querer acabar en el número de las estadísticas de los muertos en este país este mes, sin, o sea, sin, sin agraviar a los que son inevitables. O, o huérfanos, pues, así o ya, huérfanos, ya por la ventana. O que les hagan una maleta y lo saquen a la calle. Porque, neta, lo único que yo necesito es que me digan, gracias, ¿quieres una quesadilla? Y ya con eso... Me doy por bien servido, Yo estoy tan cansada en las noches que prefiero no cenar a, a pensar en, en bajar otra vez y usar un plato y ensuciar. ¿Ya sabes? Gracias, Lamarca,
2: Héctor. Yo te, yo te agradezco en nombre de tu familia.
1: Gracias, Lamarca. Gracias, mana. Quien sea que me agradezca, está bien. No tienen que vivir conmigo. No, o sea, El reconocimiento de que sí está muy cabrón. ¿No? Y además, ah, bueno, además hoy regresaron a la escuela los niños y las escuelas entiendo que quieren justificar su trabajo, entiendo que están preocupados porque los niños hagan sus cosas, pero no mamen bájenle unas rayitas, no somos los profesores, tenemos nuestros trabajos y nuestras cosas, no podemos poner nuestra vida en pausa para que los niños sigan el ritmo académico que tenían en la escuela, no va a suceder. Por favor, por favor no. graba un mensaje como Talía. Sí. ¿Viste, el,
2: ¿Viste el video de Talía.
1: muy sí, bonito. Sí. <risa> Qué no, sí, sí, sí grabé uno que por ahí va a salir porque me buscó una asociación. De, justamente de decir, a ver, este es un momento extraordinario. Se trata de ocuparlos, ¿no? Y de que tengan un poco una sensación de rutina y de que pues, se entretengan porque si no se van a volver locos. Pero ubíquense, please. Y las mamás también se tienen que ubicar. El otro día me habló una mamá que tiene muchísimo trabajo ahorita porque es es economista y está tapada de trabajo, como podrán comprender, y está trabada porque sus hijos tienen 80.000 mil cosas que entregar diario y tienen eh, reuniones en Zoom y tienen, o sea, tienen y tienen y tienen cosas que entregar y ella en vez de hacer su trabajo está haciendo el de los hijos. Y yo creo que es una cosa importante. eso
0: está, está mal de todas todas. Todas, todas. Si toda. la, la tarea de tus hijos, sea en casa, o sea cuando la época es normal, hay algo mal con la escuela o hay 100%, algo. Mal? 100%. O sea,
1: yo siempre yo, lo yo, he dicho, yo, yo no me meto en la tarea de mis hijos jamás. Yo te, no, me, no me quejo nada, pero es un mensaje al mundo. Mamás, que los hijos hagan lo mejor que puedan hacer y lo demás nos vale madres. Y escuelas. Ustedes hagan lo mejor que puedan hacer y neta, bájenle unas rayas al estándar de exigencia, porque se trata de que hagamos equipo todos, no de que estemos todavía más locos, estresados. Ahorita, lo importante de aprender en este momento de la vida no son matemáticas, güey. Es aprender a ser resilientes, a tener sentido del humor, a cooperar, a saber que así es, a ser pacientes, a ser tolerantes. Acá, ya de paso, entonces, si aprendes matemáticas está bien, o sea pues ya es si mafia. aprendes a sumar está bien ya será. Pero el aprendizaje principal de este momento es sobrevivir a esto con la mayor calma posible, eh, con la mayor eh, cantidad de habitantes vivos en cada casa, ¿no? O sea, sea cual sea el caso y, 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 y pasar de este momento sin el costo de nuestras relaciones, ni de nuestra salud mental, ni de ni desgastar o fracturar oh. todas nuestras relaciones, ¿no?
0: Te la voy a, te la voy a, te la voy a cambiar un poco. A yo ver. no creo que sea sin el costo, yo creo que sea con el menor costo. Exacto. Porque, Exacto. Costo va a tener no, ya, costo no, ya está teniendo.
1: Pero no sumarle, o sea, no ponerle un costo adicional a algo que de por sí nos está saliendo carísimo, ¿no? Sí. O sea. Que, que ayude para que los niños estén entretenidos y justamente nosotros podamos tener tiempo para trapear la cocina sin que nadie la pise, güey. O sea, no para que nos sentemos nosotros con ellos a traducirle al niño lo que el maestro le está diciendo. O sea, bajémosle todos unas rayas. No... Es, no
2: mames. Para más, para más consejos, sigan en la aburrerisco. Exacto,
1: para más consejos pedagógicos... ¿sí? También sí. podemos dar eh, consejos de, de cómo se entierra gente en el jardín cuando uno... vamos a hacer el... un
2: tutorial.
1: Adina, Anaiba, va. vamos a hacer un tutorial de
0: cómo enterrar a tus parientes en el jardín. Y se les borran las, o sea, se les borran las huellas digitales. ¿Una vez Ajá. que tengan huellas digitales?
1: <risa> Después de lavarlas seis ¿sí? <risa> mil veces. Mira,
0: que, yo, yo, la verdad sí he llegado a momentos de rabia interna por estupideces, porque aparte tengo una parte de mi cerebro que me dice Adina cálmate, es un idiotez. Adina cálmate, es un idiotez. Y la
1: otra ¿sí? dice Kill, kill, Adina,
0: kill, kill. En modo guerra nuclear. Qué bruto, cómo he gritado. Te voy a decir que es más, te voy a decir que es lo que más me repatea, que algunas personas que tienen pareja van a entender y otras no. En mi casa, entre los adultos, responsables de mi casa, la que siempre grita soy yo. Soy yo,
1: yo, yo, yo también, claro.
0: Dios les hace y se juntan. Yo soy la mala, 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 mala del cuento de mi casa. La más, más o sea, Disney. Y esa.
1: Ahora la nueva princesa se va a llamar, no va a ser princesa, va a ser Lady. Ahí va. Yo sería la bruja de
0: Blancanieves, cruela de Bill, la que siempre grita. Te veo perfecto. Yo,
1: yo, y yo sería tu amiga.
2: Es, es. Adraiva, adraiva, he de decir que he escuchado yo que vivo a unas cuadras este, a la
1: redonda ¿Es el poder de sus gritos claro este, que
0: este papel me repatea porque siento que a veces siento que a veces no me controlo estoy de acuerdo, pero siento que a veces es muy cómodo tener a la gritona en la casa y ya todos los demás eh, Lavan
1: las manitas es
0: porque la que grita ¿Por qué no doblaste mi sí. ropa? ¿Por qué no hiciste? Soy yo. Y es, esa sí sería causal de asesinato para mí. Yo voy a matar a alguien por <ríe> no compartir conmigo los gritos. Por...
1: Bueno, no, ya sé. Llévame a tu casa y gritamos juntas. Soy buenísima. Madre. He gritado, pero como... No, a ver, así, Yo creo que para concluir un poco, eh, es un no es un momento... Mi columna de la semana pasada se llama justamente Esto no es normal. No es un momento normal y tenemos que dejar de estar pretendiendo que sea normal, ¿no? Hemos estado como tratando de hacer como que todo funcione igual, justo, los horarios de la escuela, los trabajos de la escuela, el ritmo de la escuela, el, el estándar de limpieza y perfección de nuestra casa, el, 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 el funcionamiento de pareja, el funcionamiento de familia. Y, güey, necesitamos parar y entender que eso ahorita ya no jala. No sé si luego va a volver a jalar igual o no. Yo espero que haya muchas cosas que nos quedemos de moraleja de esto. Yo diría Así. más bien
2: que como ya no vamos a volver a como estaba antes, porque esa es la realidad, o sea, a partir de todo de la economía, de, o sea, que este es el nuevo normal. O sea, que este más bien o te adaptas nuevo. o mueres.
1: Ahora. Pero por lo pronto, antes de querer normalizar, o sea, ¿cuál es la puta prisa por decir esto es lo normal, esto es lo normal? ¿Por qué no nos damos cinco minutos o cinco días o cinco meses? O sea, lo que haya, lo que, lo que haya que hacer para sentirnos vulnerables, para darnos chance de decir sí, sí, estoy siendo una bruja, sí, sí, estoy muy alterada, sí, esta semana la pasé muy mal. O sea, Yo primero no sé que, que nada, que... validémonos ¿no? y entendamos que es un momento horrendo que la verdad no quiero ser pesimista, pero se va a poner peor porque ahí vienen las pinches malas noticias. Ahí vienen los muertos en carretillas y qué vamos a hacer con ellos. Y, o sea, apenas falta entrar a la parte más, más fuerte anímicamente, no y además ahí viene otro mes guardados. Entonces, por un lado nos vamos acostumbrando como a esta rutina nueva y a este ritmo de estar, pero por el otro se va haciendo interminable. Y entonces, más vulnerables estamos, más cansados, más bajoneados. Va a haber, al principio eran algunos días bajoneados, los otros bien y tienes mil actividades. Si quieres hacer ocho clases, si quieres arreglar todos tus cajones. Y se nos va como aletargando todo, ¿no? El ánimo y todo. Y yo creo que está bien también poder parar y respirar y decir, hoy me siento de la chingada,
0: güey. No es que hoy diga. la regué.
1: ¿eh? Vulnerarte ante tus hijos y decir, perdón, hoy fui cruela de Reloaded, este, vulnerable ante tu marido, que tu marido también te pueda decir, güey, eh, o sea, tengo una angustia, o sea, que todos tengamos un poquito de permiso de abrirnos emocionalmente, aunque sea con nosotros mismos, porque tratar de aparentar que tenemos todo bajo control, no va a jalar. No, o sea, yo aparento, pero nadie me la cree, o sea, que quede claro.
0: Pero, 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 pero eso siempre, <risa> o
1: sea, eso siempre, cuarentena o no cuarentena,
0: güey. La verdad, a mí me da mucho miedo bajar, o sea, sé que todos necesitamos bajar un poco, eh, no sé, me da mucho miedo todo últimamente, todo, 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 hacer, no hacer, pensar, todo me da mucho miedo, pero la verdad es que este espacio es de mis terapias de la semana, por lo cual se los agradezco enormemente.
1: Sí, igualmente. Vamos,
2: vamos a estar como el, bar, como el precio del, del, del petróleo. Vamos a pagar. No, ¡No se lo Así de cómo vas a llegar a la HAS y te van a pagar por llenar. Además de llenarte el pan, te lo van a pagar. Este, podemos hacer eso. Podemos empezar
1: a pagar porque nos escuchen. Exacto. Por lo pronto, a las tres personas que llegaron hasta el final de este programa... Les agradecemos <risa> enormemente. Gracias, gracias
2: por su paciencia, gracias por, este, gracias por escuchar. este, ¿no? Y nos vemos próximo. Bueno, nos vemos ahí en la semana en el live. Nos vemos? En el
1: live, jueves de chelas con la burra, y el martes que entra, otra vez. Adiós. Bye. Adiós.
0: Esto fue La Burra disco la burra, arisca. la burra, la burra, arisca. burra, arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amargaitor y Adina Chelminski. Una producción de Antonio sepere para finísimos.com. La burra, arisca.